0: おはようございます,います今日は皆さんとご一緒にですね「詩式六章」の十二節が今月の暗唱節ですのでそこをですねご一緒に学んでいきたいと思っております。でこの詩式はですね英語で言うと「ジャッジーズ」。もうサバキビトという意味なんですけれども、そういうタイトルが付けられておりましてですね、どういうこのイスラエルの歴史の中で地位を占めているかと言いますと、創世期があって聖ジプト期があってレビ期があって民数期があって創出レビ民神明期があるわけですね。それに続いてヨシュア期がこう出てくるわけです。で、そのヨシュアというのは。もうその後継者ヨシアが約束の地カナンに入りまして、そのいろいろなところを占領していく、そして各部族に分け与えていくということですね。そのヨシアの出来事が終わって、でそれからしばらくして死式の出来事が始まるんです。ですから年代的に見ますとアバウトですけども、おそらくヨシアがですね。このカナンの地に入っていったのが、bc の1400年頃じゃないかとこう言われています。そしてそれから400年後にですね。ダビデによって王国が確立されていくわけでありまして、そのいわゆる真ん中辺がだいたい知識、獅子の人たちが活躍した。その時代であろうかと思いますで。5人も6人もそういうですね知式の主人公たちが出てくるんですがその中で一番有名なのがこのギデオンだと思うんですね。でその次にまあサムソンが出てくると思います。そしてギデオンっていいますとですね教会の後ろの掲示板のところにギデオン聖書教会というのが毎月でしょうかね送られてきています。いわゆるる徒の人たちによる聖書をですね、贈呈する動きというものが世界的なそういう規模で行われているわけですね。で、ギデオンというのがこう親しまれているかと思うんですが。このギデオンについて、皆さんと。学んでいこうとしたときにですね。どういうタイトルにしようか。ええ、有志ギデオンとしたんですね。有志ギデオンとしました。で、この有志ギデオンとしたんですけども。このギデオンについてですね四色の六章の十一節から書き始めているわけなんですがその十一節のところを見ますとですねこのギデオンは,勇士と呼ばれるにはふさわしくないある意味ではですねミディアン人からですねもう隠れてね隠れて。そして酒舟ですなわちブドウを作るですねそういうところがあるんですが隠れてて小麦を売っいいたとうことなんですねでそのブドウ酒を作るということですけども大変イスラエルではですねよろしいですかちょっと色が<笑>はっきりはしてないと思うんですけどももう20年以上前ですね私が前の教会流れ山の教会の人々と聖地旅行をしましたその時エルサレムに訪れましたでエルサレムの郊外にですね 2,000 年前のその当時のいろいろな様子がですね再現されているところがあるんですねでちょっとあれですがここがですねこれがあのブドウをです、ね、踏むところですここにブドウを応じて踏んでですねそして 2,000 年前ですけどもここに棒が吊るされていましてですねその棒にロープが垂れ下がっていてロープにつかまりながら女性たちがブドウを踏むということですね。そしてててブドウを踏みままますすかららがが出てきますこちちの方がちょっっと低くなっていますでその汁がこちらにずっとこう流れていくっていう仕組みになっているんですねで、えー、吉はですね。ヨシアナギデオンイエス様が現れるうーそうですね 1,300 年 1,200 年ぐらい前のことですから、まあ、これよりも小さかったのかもしれません。でも11節に書いてあるようにねミディアン人を恐れてそして隠れてねそして酒舟の中で麦を売っていたっていうんですね。ビビクビクしていいたととうことですでなぜそんなにこのミディアン人を恐れていたかっていうのが六章の一節からずっと書かれていますでしょ。ミディアン人というのはでしたでそうして大勢です、ね、こうやってきてもうイスラエルの地をですねもうほとんど占領してしまってそしてえげつないことにですねあのこう種をまくでしょで収穫の時期が来ますでしょ。そしたらですね、その収穫物をみんな持って行ってしまうようなですからこのイスラエルの人々は約束の地に住んでいながら身を潜めて、隠れて、てて隠れそしし生きいいるとううような状況でした。家などもですねどういう住まいであったかというと洞窟に住んでいたっていうんですねあるいは岩穴のようなところに住んでいたっていうんですですから実に惨にめなね状況の中に、イスラエルの人々が置かれていた、ということであります。でも、そういう中で、イスラエルの人々はですね、主に叫び求めます。主をどうぞ、私たちをですね、救ってください、私たちをですね、贖ってください、叫び求めていくんです。その時、ギデオンが現れる前に、一人の預言者を神様は使わせて、その神の御胸をこう示すわけなんですけども。そのの預言者の言者葉に聞き従わないでねそしてその土地の習俗その土地のですねいわゆる偶像そちらの方に心を向けていってしまったいわゆる混合宗教ですよねそういう状況の中に置かれていたということであります。で十一節に書いてありますように「主の使いが来て貸しの木の下に座った」っていうんです。これ歴史ですよギデオンの物語と言いますこれは歴史です聖書の物語はほとんど歴史です日本でもいろんな物語があるでしょでも日本の物語というのはあるところにおじいさんとおばあさんが死んでいましたね、えー、おじいさんは山に芝刈りに行きましたおばあさんは川にですね洗濯に行きましたそしたら川上からですねこの桃が流れてきました<笑>どこだか分かんないでしょ岡山がね桃の産地だから岡山だっていうような人もいますし瀬戸内海のあるところにですね鬼ヶ島がいたって日本の物語はたいそういうことですね花咲さんじいさんのこともそうでしょ。ですけども聖書で言ってこれは主の使いが現れるんですどこに現れたかということがここでもですねはっきりと言われています。すなわちギデオンのお父さんが持っているその価値の木その地に主の使いが現れたっていうんですね。そそしてそこに座ったっていうんですですから聖書を読んでいきます時にですねヘブル書の一生のところを見ますと神はいろいろな時代にいろいろな部分に分けていろいろな方法でその人々に語られたって言うんですね。そして、この世の終わりの時には、イエス・キリストによって私たちに語られたってあります。ですから、このギデオンの時代には、神はまず主の使いをギデオンに使わして語りかけるんです。すなわち、イスラエル人を、このミディアン人のですね。圧迫の中から解放するという目的を持って、神は現れた。ということですね。で、ギデオンにこう言うわけです。すごいですよね。2017年版の聖書を皆さん使っていると思うんですけども、そこではですね、力ある勇者よ、主があなたと共におられるっていうんです。その前の2000、その前のですね、新開耶の2版3番では勇者よっていうだけなんですけども、この力ある勇者よ、まあ、言語を調べると。本当にすごいですね「マイティっていう言葉が出てくるんです力ある戦いの戦士を」って「ウォーリアー」っていう言葉が出てくるんですね「力ある勇士を」「主があなたと一緒におられる」ってうこれを聞いてギデオンはね大変におかしなことを言う人やなと思った人がですねなんか自分をからかってんじゃないかと思って自分は力なんぞない弱く。そしてまた自分の親族の中でも一番ちっちゃくてもう何もないそんなものにですね現れて力ある勇姿をこの人私からかってんじゃないかおそらくそういうふうに思ったのかもしれません。私たちが聖書を読んでいくときにそこにはですね「主の使い」というのがここで書かれていますけれどもこの時ギデオンはですねその方が主の使いだとは受け止めていないなんですねエンジェルだとはエンジェル・オブ・ザ・ロードですまだですからこの人何を言ってるんだろうか自分をからかいに来たのかそういうふうな思いが強かったんじゃないかと思うんですね。でただ13節を見るとギデオンは見つかりに言うんですよね。なんてこと言うんですか。まあ平たく砕いて言ってますよ本当に主が私たちと一緒におられるならばそしてその主はですね私たちの先祖をあのエジプトからですね本当に足の海を渡ってそしてです航海の軌跡を通らせてそして荒野を通ってこの約束の地に入れてくれた、ね、そういうことを私はですね先祖からですね伝え聞いておりますっていうことですよ。主は私たちをエジプトの地から登らせたではないかその大きな御業はかつてはあったかもしれないでも今その主の御業がねどこにも見渡らないじゃないですか私たちの周りを見ましてもですね本当にですね身を潜めて息を潜めてみんなですねようやくある意味ではですね最低の生活をしているでしょうっていうことでしょ。家建てららんないんですからホラーなや洞窟に住むほかないんですから最低の生活をしているでしょうどこにその大きな忍み業があるんですかそれは主がね私たちをもう見捨ててそしてギデアン人に渡されたんじゃないか主は私たちをもう見捨てたんじゃないかそれがギデオンのね強い考えでありましたでそれからですね14節見ると主はギデオンに向かってですよ「あなたのその力で生きイスラエルをミレアン人の手から救え私があなたを遣わすのだ」でこの11節からずっとこう原文を読んでいて感じることはこの14節で「主は彼に向かって」ね「主の使いはですね誰に言っているかその対象がはっきりしているんです彼だ」「ギデオンだ」それがです、ね、原文にはですねよく表れているんですね。そしてここではさらにですね「シュ」となっているんですね。最初は主の使いが現れているんでしょでも次はですねですからこの「主は受肉する前のイエス・キリストであるのかあれはそうでないのかまあいろいろな解釈の差がここに出てくるんですけどもヘブル書の一章にあるようにねいろいろな場合にいろいろな部分に分けていろいろな方法でといいうふうにこう書いてありますから主が取られた一つの方法だと思いますですけども先ほども話しましたようにこの時点ではギデオンは自分に向かってはっきりものを言う人があのありであるお方天地神羅万象を作られたお方イスラエルをですねあのアブラハムを選びそしてこのイサクを選びそういうお方である。主だとはこの時点ではまだ知らないんです気づかないんです、ね、ですすねけどもギレオンはですねあなたのその力でミディアン人からイスラエル人を救えと言うんですけどもどうやったらいいんですかっていうわけでしょ。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱くって言うんですね。私の親族はですね私の士族は一番イスラエルの部族種族の中で弱いんです力もないんです武力もないんですお金もないんですっていうことですね有種もいないんですっていうようなことかもしれませんそして私の家で私は一番若いんですって一番若いっていうことはその家族の中で無視されるっていうことでしょ数に入れられないんです寂しいですよね。私の兄弟は七人いました。長男が私の十七上です。で、私が一番下ですね。なんて言われたかというと、バチッコって言われたんですね。<笑>よくないですね、バチッコ。なんだか罰に<笑>刺されてる。で、よく言われたのは猫の尻尾っ,って言われたんですね。<笑>猫のしっぽは切っても猫は知らないという。なら私の家族の中でいろんなことが起こりましたでもそのほとんどは私の耳には入りませんでした知らされていない私がですね浪して浪して家族のために本当にこうやってそしてやったことに対してもですね肝心かな目のその理由はもう二十年、三十年経ってから初めて知らされたというようなことが多いんです。実に一番若いっていうものはね、寂しい思いがしますね。一方、まあ兄兄からはですね、妬まれたりはするんですよ。もう父親はですね、私を一番可愛がった。ね。ですから私の五歳の兄はですね。私が憎くて憎くくててなかった中学生になった時その兄はですね小学生の私を包丁を持って追いました<笑>今でも覚えてますその情景をもうその兄も一昨年亡くなりましたけどねですから一番若いっていうことは若いなりにもうまあこの子には責任を持たせまいっていうふうな思いもあるのかもしれない。でも寂しいもんですね私の栗原のこのいわゆる家業がですね本当に多くの負債を掲げてこの倒産しましまたその時いろいろな事後処理をですね兄たちは誰もやらないですから親戚にですねこれこれの借財あるけども謝りに行ったりねどうしたらいいのか弁護士相談したりある意味では私がやらされなかったんですね。です(笑)からある人は(笑)私が兄弟の中で一番下だとは思わなかったみたいです残念ですけどねまあそれはさといて一番若いんです本当に弱いんですでもそれで主はねああそうじゃあ他の人を探すわと言わないんですねもう主もですねこの人と思ったらですねもう本当にこう徹底的にその人と向き合うんですね。そうしてギデオンの願いを聞き入れるんです。お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。印を求めるんですね。でよく印を求めることは不信仰だのというような。捉え方をしてしまうけれどもそれは時と場合によるようですこのギデオンの歌詞をこう読んでいくときにですねどうしても私は一人の<笑>青年の献身の時を思い出すんですまあその方もあるときこの礼拝の中でご自分のことを話しておられたと思うんですけどもねギデオンと同じようなことをやるんですよね本当に主よう私ならば羊のなんとかなでもその人はもうね20世紀の21世紀の人ですからこの自転車のサドルの上にとかですねそんな印を求めるんです。でも私たちは印を求めるとねあのトマスのようにイエス様がねなぜ印を求めるのかってね見ないで信じる者は幸いなりということがパッときちゃいますからしる印を求めちゃあかんというふうなそういう感じになりやすいんですけどもでも。ここの聖書の仲介を見ていく読んでいくときにあの改革派の神学を作ったカルバンがねここで印を求めたギデオンは聖霊の促しを得て求めたんだって言うんですだから違いにダメだと言い切ってはいけませんって言うんですね本当にその方が知るあるかどうかね納得のいくまで私は知りたいんだそうじゃなければ私はねふらふらして立つことはできませんというそういう意味であるのかもしれませんまあ、それでギデオンがいろんなことをやるわけですよねでこのこちらのですね本日の聖書箇所にはこう出てこないんですけどもギデオンがですねそのお方が主だっていうことがわかるのが22節なんです四式六章22節これでこの方が主の使いであることが分かったそれでギデオンは言ったああ神主よ私は面と向かって主の使いを見てしまいましたすると主はギデオンに仰せられた安心しなさい恐れるなあなたは死なないって言うんですね主の使いをそして主ご自身を面と向かってね見てしまうならば汚れ多いあののイザヤがですすね唇の汚らせたものと言っていますそしてあのパウロでさえ本当に罪人の頭だと言っているそのものが滅びてしまうという恐れをね聖なる恐れをギデオンはこの時持つんです。すなわちギデオンは自分と今まで語ってきてくださったお方が主が使わした主の使い天使であるあるいはまたその天使と相まって主ご自身が語ってきておられたんだということがこの時はっきりと分かるんですね。それから臆病者ギデオンが有志に変えられていくんですビクビクしていたギデオンがですね主のお言葉の通りに生きるその信仰に歩み始めていいくということですですからこの後ミディアンとの戦いね大勢の人たちがですねギデオンについてくるわけでしょ3万人以上の人たちが。でも主はですねそれはあんまりにも人数が多すぎるからもうちょっと減らしなさいっていうんですねどうやったら減らすのか、まあ、地位をギデオに与えるわけでしょその川のほとり泉のほとりに行きなさい。行ってですね、そしてですね舌をですねその水の表につけてです、ね、ベロベロ犬がなめるように水をなめるようになめたものその人はダメですってさらにですねいってですよそして残ったものはどういうものかというとただ手を水につけてその水をその手,につい手の、ね、磁石のようにこの口に当てて飲んだものだけで戦いって言うんです。わずか残ったものは三百人ですよ。三万人以上人がいたんです。その十分の一の三千人でもまだ多いっていうんですね。その十分の一の三百人、この三百人で行けっていうんです。そして策を与えるでしょ。百人ずつ三つに分けて壺を持たせて。壺の中に松明を入れさせてそしてギデオンがですねこういうふうに叫べそれで野獣をかけてあのおびただしいミディアン人をたちまちのうちに追放していくんでしょそしてミディアンの圧迫からイスラエルを救っていったそれがギデオンですよねまことに神がことを行う時私たちはともすればですね肉の力に頼りがちになりますでも一番肝心要なものは何かというならば主を見上げて主のお言葉の通りに歩んでいくということであります私はイエスキリストがですね、贖い主としてこの世に現れたでしょうその時にイエス様はすべて疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげようそうお語りになりましたこの四式の六章の十二節はそのまたいの十一章の二十八節につながっていくそのお言葉であると思うんです。疲れた人いや疲れれたた人人いや果てもう人生のあの問題この問題にですね本当に疲れ果ててある意味では尽きた人ともも言えるかもしれませんあるいは重荷を負っている人下ろせるものは重荷ではないですね下ろせないものこの担っているそれが重荷なんですその重荷を負ってあえているそういう人々にあえてイエス様は語りかけるんですね。私の元に来なさいって言うんです私があなた方を休ませてあげようこの私があなた方を休ませてあげようということはあのギデオンにですね「力ある勇士を」と語りかけたと同じ言葉ですねある意味では「休ませる」ということは「リラックスして新たな力に満たしてくださる」ということです。ああなた方を休ませてあげようそのように私たちを新しくしてくくてださるなぜならば私の首輝きはですね追いやすく私の荷は軽いからなんだそして私は減り暮らしているからなんだだから私のところに来て学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ますそうすれば心に平安が来ますよということです。これは現代の私たち日本の中に住んでいる主の種ばみたりクリスチャンたち一人一人に対する主の語りかけではないでしょうかかつてはいくつかの世界選挙大会に私も出させていただきましたそういう中で本当に各国のですね選挙レポートはですね目覚ましいものがありました日本の選挙レポート本当にですねもう身をちっちゃくして話すようなことですね日本クリスチャン何ですか人口の 1% いないかもしれない何やってるんですかというふうなそういう言い方ですよ。戦後アメリカから宣教師があるいろんな国から宣教師が来てそして活躍していってくださったでもなおかつ数から言うならばほんの一人にしか過ぎない何やってるんですかというようなことですね。ですから日本の福音派の指導者たちはですね、パーセントと答えたくないんです。日本クリスチャン人口何パーセントですかっていやだいたいキラキラアバヌトっ言うんですよ。まあプロテスタントが100万、カソリックは50万、150万ぐらいです。まあでもこれは20年ぐらい先ので前のですね数字ですから今はどうなったるかわかりません。本当に何やってるんかっていうふうなこと。お隣の国の比べて日本は何なのかそういうふうにですね非難されることが多いんですですけども恐れることはないんですおののくことはないんですイエスをキリストと信じ仰ぎ聖書に親しみ主が愛されるこの教会を本当に愛し互いにですね使い合い互いに許し合い橋を引避難し合うんじゃなくてですよ賭けが合うならばその賭けを追い合いそしてあるべき姿を別に、ね、本当に追い求めていく時に主はそこに宮座を表していてくださるんだそれが聖書が真実でである証拠でしょうそのことを私たちは覚えてね弱かろうが愚かであろうが。知恵がなかろうが主よあなたこそ我々の知恵ですあなたこそ私たちの力ですそのように主を見上げて共に信仰の闇を進めていきたいと思うんです祈ります天の父なる神様誠にあなたは今も生きていてあなたを信じあなたを求める人々の求めに祈りに胸を開き手を差し伸べそして我らを受け止め我らを抱き強めていてくださる生けるしであることを思いますどうかしよう恐れやくつくおののきやすい私たちですがそれらのところから解放していただいてキリストイエスにある栄光の福音に生きる者としてくださるように死してそしてよみがえり天に座しておられる栄光の主イエス・キリストそのお方こそが私たちの教会の頭でありますからそのお方を主とあがめて進みゆく我らとさせてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン